0: Liebe liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus Lehre des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen. Und ich freue mich sehr, Professor Polka zu begrüßen. Hallo Herr Polka.
1: Hallo Frau Bade.
0: Wir haben uns mal wieder ein spannendes Thema rausgesucht, das versuchen wir ja immer, um in, in Lehre und Hochschullehre nochmal mit einem ganz anderen Blickwinkel reinzuschauen. Wie immer soll es kurz und knapp sein. Das heißt, wir werden versuchen, sie ein bisschen in unserer Plauderei mitzunehmen zu einem Thema, was bei uns gerade unter dem Arbeitstitel läuft, sind Hochschulen auch Profis für Angebote des lebenslangen Lernens. Und ja, wir werden nicht länger als 30 Minuten plaudern und hoffen, dass Hochschullehrende, Studierende, aber auch Hochschulleitungen und äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Third Space der Hochschulen vielleicht die ein oder andere Idee und Anregung mitnehmen können. Bevor wir richtig loslegen, stelle ich Ihnen aber erst noch mal meinen heutigen Gast ein bisschen genauer vor, Professor Dr. Ross Peuker ist Professor für Mechanische Verfahrenstechnik und Aufbereitungstechnik an der TU Bergakademie Freiberg. Er ist dort aber auch Prorektor Strukturentwicklung und in der Funktion auch immer im Wechsel mit dem Prorektor der TU Chemnitz, Mitglied der HDS-Leitung, also der Leitung des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen. Ja, über was wir gleich ein bisschen genauer reden wollen, habe ich schon verraten, aber wie immer würde ich unseren Gast bitten, sich kurz und knapp auch mal vorzustellen und das zu verbinden mit der Frage oder einem kleinen Bericht, was für Sie gute Hochschullehre ist.
1: Gut, ja, fangen wir mal an, äh, Frau Bade. Sie haben ja schon, sage ich mal, die formalen Sachen von mir äh, vorgestellt, äh, was ich hier an der Bergakademie mache. Ich bin seit äh, 14 Jahren in Sachsen. Ich war da vorher in Klaustal. Äh, das passt auch ganz gut, wenn man in der altehrwürdigen Ressourcenuniversität tätig ist. Ich habe mal in äh, Karlsruhe studiert und äh, meine Tätigkeit in Klaustal war als Juniorprofessor, als einer der ersten ihrer Art. Und das ist eine spannende Geschichte, weil dort äh, ist mir auch sozusagen die Notwendigkeit äh, über den Weg gelaufen, sich äh, um Lehre, um didaktische Kompetenzen äh, zu kümmern. Äh, man ist da auch mehr geschoben worden, wenn man in eine Evaluierung geht und äh, die Hochschullehre, äh, das Feedback der Studierenden wichtig ist, äh, dann äh, legt man natürlich auch aus reinem Egoismus dann natürlich einen gewissen Stellenwert äh, darauf. Ja, ansonsten äh, forschen wir hier schön äh, in Freiberg. Themenbereiche sind natürlich äh, die Rohstoffe, beschäftigt mit Recycling, aber auch eine Grundlagenforschung äh, und äh, bin auch, sage ich mal, äh, dort aktiv äh, mit dem Charen von zwei DFG-Schwerpunktprogrammen gleichzeitig zum aktuellen Punkt. Äh, ansonsten versuche ich noch ein bisschen meinen Hobbys nachzugehen, äh, Mountainbiken, Tennisspielen und auch Basketball spielen. Ähm, wenn die Zeit und äh, die müden alten Knochen das zulassen.
0: Okay, vielen herzlichen Dank. Ich muss jetzt mal nachfragen, weil Sie gerade den Chair von zwei Forschungsprojekten angesprochen haben. Soweit ich weiß, sind Sie aber auch Chair von zwei Lehrinnovationsprojekten im Moment. Würden Sie da uns noch zwei Sätze zu sagen?
1: Genau, also vor allen Dingen von einem äh, Lehrinnovationsprojekt äh, bin ich, sag ich mal, persönlich stark involviert. Das andere bin ich mehr der, der Schirmherr. Mhm. Äh, der Kollege Zug äh, bei uns, aber bei äh, der virtuellen Fakultät, äh, die uns auf den Weg kommt, das ist sozusagen ein bisschen der verlängerte Arm auch meiner Tätigkeit als Prorektor, wo wir dieses Konzept der virtuellen Fakultät, das wir schon vor zehn Jahren in Freiberg auf den Weg gebracht haben, jetzt mit mehr Leben füllen wollen. Das ist auch getrieben durch die Digitalisierung der Lehre, wo wir jetzt sagen, einfacher die Möglichkeit haben, digitale Lehr- und Lerninhalte bereitzustellen und als Einstieg für internationale Studierende und für Studierende oder potenzielle Studierende nach ihrer Hochschulreife haben wollen. der Man guckt erstmal, man äh hm. ein bisschen im digitalen Raum. Wie sind die Vorlesungen, wie sind die Ansprüche, wie ist der Show-Effekt und entscheidet sich dann für den Standort Freiberg.
0: Okay, und da fiel mir auf, als Sie das Stichwort Digitalisierung erwähnt haben, dass ich in meiner Vorstellung Ihrer Person noch eine ganz wichtige Sache vergessen habe, nämlich dass Sie in der ersten Kohorte unserer Digital Change Agents waren und sozusagen einer der Multiplikatoren in den sächsischen Hochschulen auch sind für die Anliegen der Digitalisierung in der Lehre. Das hätte ich jetzt fast unterschlagen, das wollte ich natürlich nicht.
1: Nein, das ist natürlich eine Sisyphus-Aufgabe und eine langwierige Aufgabe. Und ich sehe die, sage ich mal, noch weitergreifend. Äh, natürlich die Lehre digitalisieren, das ist sagen ein großer Teil des Tagesgeschäfts der Professorinnen und Professoren, aber auch im Mittelbau. Aber natürlich haben wir auch noch viele andere äh, Themen an der Hochschule digitalisiert werden müssen. Und äh, das äh, muss Hand in Hand gehen. Mein Schlagwort äh, ist dabei immer, digital lehren und digitales Lernen, weil natürlich auch äh, sich der Zeitenwende ergibt, dass äh, mehr und mehr digitale Kompetenzen, die über Digital Legacy hinausgehen, hm. natürlich bei den Studierenden auch äh, vorhanden sein müssen, um am Arbeitsmarkt einer äh, zukünftigen Gesellschaft
0: erfolgreich zu sein. Ja, so werden wir das Thema Digitales, glaube ich, auch in den nächsten Minuten noch häufiger streifen, da bin ich mir ganz sicher. Ich Möchte aber, oder wir beide haben uns überlegt, dass wir heute nochmal auf einen anderen Aspekt eingehen wollen. Zum Thema digitales Lehren und Lernen wurde ja auch viel gesprochen, auch in diesem Podcast in den letzten Wochen und Monaten bereits. Wir wollen ein bisschen darüber reden, dass ja neben den zentralen Anliegen Forschung und Lehre Hochschulen und Universitäten sich auch immer wieder bemühen, sich weitere Handlungsfelder auch zu erschließen. Und so gibt es ja Hochschulen, die neben der grundständigen Lehre in den letzten Jahren versucht haben, starke, starke Akzente in der Weiterbildung zu setzen. Also in der wissenschaftlichen Weiterbildung, im lebenslangen Lernen, im Ausgründen auch von Weiterbildungsstudiengängen, die dann eben von einer ganz anderen Studierendenschaft genutzt werden als der der grundständigen Lehre. Und so die Idee des lebenslangen Lernens dann auch zu sowas wie einem Geschäftsfeld von Hochschule gemacht wurde oder man hat es auf jeden Fall versucht, wie sieht das in Freiberg aus? Was haben Sie da für Erfahrungen gesammelt?
1: Genau, das war sozusagen eine meiner ersten zentralen Aktivitäten, noch äh, bevor ich in das Rektorat gekommen bin. Es äh, gibt ja die EITs äh, in Europa, also die äh, European Innovation Institute of Technology und in dem äh, Konzept äh, die Knowledge and Innovation Communities. Und dort waren wir als Theo Freiberg äh, aktiv und äh, haben sehr stark die Gründung des EIT Raw Materials äh, auf den Weg gebracht. Und in diesem Kontext äh, ist dann sozusagen auch äh, eine Fördermaßnahme im Bereich oder Fördermöglichkeiten im Bereich lebenslanges Lernen äh, mir über den Weg gelaufen. Und mein Gedanke war damals: Das ist äh, eigentlich eine sehr schöne Idee. Wir haben sehr viel Fachwissen, branchenspezifisches Fachwissen hier. Es werden sehr wenig Leute mit Rohstoffbezug in äh, Deutschland ausgebaut, äh, ausgebildet, äh, und äh, wir könnten doch dieses äh, Wissen auch an Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger entsprechend äh, vermitteln. Und da sind wir die ersten Projekte auf den Weg äh, gebracht äh, und gesagt, wir bauen eine Kursstruktur auf, auf und aus unserer äh, Lehre im Master, gegebenenfalls auch aus wissenschaftlichen Inhalten, äh, suchen uns internationale Dozentinnen und Dozenten zusammen und äh, bauen da eine ganze Professional School äh, auf. Ja. Mhm. So bin ich da erstmal naiv herangegangen
0: Okay. Da höre ich schon raus, wenn Sie jetzt schließen mit, da bin ich naiv herangegangen, wenn ich ganz direkt fragen darf, dass da auch einige Sachen schiefgegangen sind?
1: Schiefgegangen kann man natürlich nicht so sagen, aber man muss vielleicht auch mal den Markt betrachten. Der Weiterbildungsmarkt ist durchaus, ich komme aus den Ingenieurwissenschaften, wie sie gehört haben, durchaus bespielt von... Mhm. Fachverbänden, aber auch von Privatpersonen und das auch national und international. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich dann auch Menschen, die in der Industrie arbeiten, die relativ wenig Zeit haben und, sage ich mal, nicht aktiv nach Angeboten des lebenslangen Lernens suchen. Also dieses Matchmaking zwischen potenziellen Kundinnen und Kunden und unseren Angeboten sozusagen war nicht perfekt.
0: Okay. Wenn Sie es jetzt heute noch mal machen würden, was würden Sie tun, damit es perfekt ist, falls das innerhalb einer Universität überhaupt geht?
1: Ich glaube, da sind wir genau in, in dem, dem Problem, warum ich das äh, durchaus kritisch äh, sehe, äh, dass man äh, wirklich professionelle Weiterbildung äh, mit starkem Industriebezug äh, von den Hochschulen aus macht weil äh, im Prinzip der Aufwand, der ist, äh, um äh, entsprechende Datenbanken, um entsprechende Werbung zu machen, um sich entsprechenden Namen äh, hinzubiegen, äh, mhm. äh, der sehr, sehr groß ist. Und äh, als kleine Hochschule ist das nicht leistbar, aber ich denke, auch große Hochschulen möchten nicht so weit investieren. Ich sehe dort eher synergetische Sachen, ne? dass äh, man äh, gemeinsame Veranstaltungen mit Fachverbänden auf den Weg bringt. Die haben die Reichweite in die entsprechende Branche, Uh, unsere Alumni alleine reichen nicht und uh, dass man eben diese bestehenden Strukturen nutzt und dort, wo es einem von der Qualitätssiegel passt, uh, auch den Namen TU Bergen wie Freiberg oder seiner Hochschule mit, uh, mit drauf schreibt uh, und uh, sozusagen damit dann uh, auch ein Qualitätsmerkmal auf den Weg kriegt.
0: Mhm. Ähm, wie muss ich mir das ähm, konkret vorstellen? Also haben Sie ein konkretes Beispiel, wo Sie sagen, da haben wir... Ein Studiengang oder das, was wir bei uns an Lehre und Forschung machen, mit einem Fachverband gut gematcht für die Weiterbildung. Haben Sie da schon was machen können?
1: Ja, also wir haben Beispiele gemacht. Hier muss man natürlich auch sehen, dass man, wenn man Angebote an Industrie rausgibt, relativ kleinteilige Geschichten macht. Das mhm. sind die typische Reichweite. Da sind zwei Tage, in denen Didaktisch eigentlich eine Katastrophe, achtmal 45 Minuten Frontalunterricht reingepackt ist. Das kann man, sage ich mal, noch mal ein bisschen aufweichen mit Laborbegehung etc. Aber das ist sozusagen, sage ich mal, der Stand in diesem Bereich. Und das ist quasi, wenn man den peilt kriegt man da ein ECTS, vielleicht zwei ECTS rein, wenn man noch viel Selbststudium mit reinpackt. Den Punkt, dass man dafür ECTS-Punkte vergibt, äh, ist etwas, was wir vielleicht in Zukunft angehen wollen. Dann brauchen wir aber ein entsprechend breites Angebot. Und dann muss das auch irgendwo, sage ich mal, aggregierbar sein, dass man vielleicht auch äh, zu irgendeinem Degree der Hochschule kommt. Ja. Bis jetzt sind das eigentlich nur äh, schöne A4-Blätter mit Teilnahmebestätigung, die keiner wirklichen Qualitätssicherung im Sinne äh, der Akkreditierung von Hochschulen in Berlin.
0: Und ähm, weil Sie das erst mit äh, der virtuellen Fakultät auch angesprochen haben, äh, gehen Sie da auf den deutschen Markt oder durchaus auch auf den europäischen und internationalen?
1: Um, auf auf beides. Also sagen wir so, für unsere Schülerinnen und Schüler, das quasi an Virtual Preparation Programm äh, Bachelor. Dort natürlich äh, holen wir unsere Abiturientinnen und Abiturienten äh, und natürlich auch die alle mit äh, Fachhochschulzugangsfähigkeiten äh, 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 ab. Darüber hinaus, an äh, der Schnittstelle zwischen Bachelor und Master, dort äh, versuchen wir schon einen Outreach zu machen in Richtung äh, internationalen an Kandidatinnen und Kandidaten. Und das soll auch einiges in Englisch äh, stattfinden, äh, um sozusagen äh, Leute, wo immer auf der Welt, äh, zu motivieren, in der Endphase ihres äh, Bachelorstudiums äh, mal zu gucken, Mensch, äh, wie sieht denn das aus? Wie ist so eine Vorlesung äh, in Freiberg? Äh, bringt das mich persönlich weiter? Und äh, dann sich zu entscheiden, ein direktes Studium in Freiberg anzugehen, eine spannende Geschichte wäre natürlich auch äh, in diesem Kontext, dass man natürlich dann, also bei digitalen Lehre, auch eine Vergabe von, sag ich mal, mobilen, äh, digitalen Mobilität äh, macht und eine Vergabe von ECTS Punkten innerhalb von Europas äh, gibt. Ne? Dass man auch das Modul höre ich jetzt in der virtuellen Fakultät in Freiberg, studiere aber an der Universität in Ulu in Finnland äh, oder an der Polytechnica in Milano,
0: mhm.
1: packt das in mein Curriculum mit rein.
0: Ich meinte jetzt aber auch nochmal speziell diese Weiterbildung. Also können Sie auch ja. die, sich auch vorstellen, für diese Weiterbildungsangebote oder tun das eventuell schon eher in den internationalen Bereich zu gehen? Oder ist das klar auf eine deutsche Community begrenzt?
1: Das äh, hatten wir ja mit dem EIT Raw Materials, äh, den Aktivitäten dort mhm. äh, versucht. Und da habe ich auch, sage ich mal, sehr viel über den europäischen äh, Weiterbildungsmarkt äh, und äh, in Anführungszeichen dem, dem Commitment und den finanziellen Möglichkeiten in verschiedenen europäischen Ländern äh, gelernt und auch äh, hinsichtlich der Englischkenntnisse äh, äh, von äh, vielleicht mal Leuten in der Praxis äh, über Europa. Und da war es durchaus schwierig, insbesondere im südlichen Teil äh, von Europa, die Praktikerinnen und Praktiker unserer Branche hinzukriegen in den englischsprachigen äh, Kurs, ja. Und natürlich dort hat man auch noch Gebühren für genommen. Äh, das äh, waren dann sozusagen Gebühren, die sich am, sag ich mal, westeuropäischen oder deutschen Standard äh, mhm. orientiert haben. Da war kein Spanier, kein Spanierin, kein Bulgare, keine Bulgarin bereit, das zu bezahlen.
0: Okay. Nochmal einen anderen Aspekt. Da komme ich wieder so ein bisschen zu diesem neuen, in Anführungszeichen bitte zu verstehen, in der Hochschullehre. Vor kurzem, vor ein, zwei Wochen hat jemand zu mir gesagt, naja, vielleicht waren diese ganzen Ansätze mit MOOCs und anderen digitalen gesamten Vorlesungszyklen zum Beispiel noch verfrüht. Vielleicht hat das jetzt sogar wieder eine Chance, äh, weil wir diesen Digitalisierungsschub haben, auch mit solchen Angeboten jetzt ganz spezifisch in der Weiterbildung erfolgreicher zu sein. Sehen Sie eventuell da noch mal eine Chance, wenn sie sagen, sie haben schon gemerkt, wo sie an ihre Grenzen kommen und wo es problematisch ist, zu sagen, das eine ist gemeinsam mit Fachverbänden, das andere ist aber auch viel stärker in ein digitales lebenslanges Lernen und eine digitale Weiterbildung zu gehen.
1: Ja, also das ist eigentlich im Prinzip für mich auch persönlich auch ähm, den Randbedingungen, die wir hier äh, an der TU Berg in Freiberg haben, äh, die Konsequenz äh, daraus dass wir Teile sozusagen unserer unserer Inhalte, die wir für die Masterstudierenden äh, bereitstellen, international äh, auch äh, in welcher Form auch immer für die Öffentlichkeit äh, zugänglich zu machen. Und dann kommen wir nämlich genau äh, zu diesem, diesem Paradigmenwechsel, äh, dass eigentlich äh, bei uns äh, in Zukunft vielleicht äh, das lebenslange Lernen nicht ein Profit Center sein soll, womit man mhm. Geld verdient, sondern dass wir das in der Breite der Hochschule auch als ja, Dienstaufgabe, als einfach Aufgabe des Hochschulsystems begreifen, dass wir sozusagen unser Wissen mit der Gesellschaft im digitalen Raum auch teilen.
0: Okay, da bringen Sie mich jetzt schon zu einer anderen Frage, die ich mir gerade noch überlegt habe. Was sagen denn eigentlich Ihre Kolleginnen und Kollegen dazu, dass... Ist es eher so, lass uns in Ruhe, wir haben mit Lehre und Forschung und akademischer Selbstverwaltung schon genug zu tun oder finden dieses eigentlich einen total coolen Ansatz, das, was sie in Lehre und Forschung machen, auch dann in Weiterbildung nochmal anders einspeisen zu können, weil sie ja auch eine andere Lernendenschaft dann haben als die grundständigen Studierenden?
1: Das ist ein heikles und schwieriges äh, Thema. Wir haben ungefähr 100 Professorinnen und Professoren. Mhm. Ich bin noch am Zusammensuchen sozusagen, und das lernt man vielleicht auch so ein bisschen im Digital Change Agent äh, Kurs dabei, äh, eine, eine Koalition der Willigen aufzumachen, die im positiven Beispiel äh, vorangeht, dass wir ausreichend Inhalte für äh, diese virtuelle Fakultät äh, jetzt Stück für Stück äh, bereitstellen und das werden nicht alle mitmachen. Das haben auch viele abgewunken und es ist auch eine schwierige Zeit, sage ich mal, äh, die wir in den letzten zwei Jahren hatten. Und viele sind auch, äh, sag ich mal, voll mit Forschung, Selbstverwaltung und, äh, und Lehre und auch der Rückumstellung in viel Präsenz. Aber ich bin eigentlich zuversichtlich, dass wir Erfolgsstories äh, auf den Weg bringen können, äh, dass irgendwann, äh, sage ich mal, vielleicht nicht die großen Kritikerinnen und Kritiker, äh, aber unentschlossene Menschen sagen, eigentlich will ich das auch haben, eigentlich ist es gar nicht so schlecht und äh, ich bringe mal einen, kleiner, einen kleinen Beitrag dabei und der eine andere Kollege, die andere Kollegin überrascht mich dann auch, wieder sagt, ja klar, mache ich mit, lass uns doch ja. was machen. Wenn sie noch mal drei Monate vorher gesagt haben, bleibt mir weg mit dem äh, mit ja. weiteren Aktivitäten.
0: Ja. Spannend, ne? Es braucht halt alles immer seine Zeit und gerade solche Veränderungsprozesse ist etwas, was eben nicht von heute bis morgen geht, sondern eher so ja mal ein paar Semester braucht, um da auch eine Umstellung hinzubekommen. Und andererseits bin ich jetzt, wenn ich mal kurz die Rolle der Gastgeberin hier verlasse und meine Hochschuldidaktikbrille aufsetze, auch davon überzeugt, dass man auch für die grundständige Lehre aus der Arbeit in der Weiterbildung unheimlich viel mitnehmen kann, weil man da eben, wie ich eben schon andeutete, ja nochmal mit einer anderen Zielgruppe arbeitet, die auch andere Herausforderungen hat, aber die auch andere Forderungen vielleicht an an Lehrveranstaltungen stellt, die ja auch nochmal mit coolen Praxisbeispielen vielleicht sogar kommt, dass man dann im Nachhinein sagt, Mensch, den lade ich mal ein in meine Vorlesung, damit meine Studis den mal erleben, weil der hat ja jetzt total cool Perspektiven nochmal reingebracht, die ich so gar nicht auf dem Schirm habe oder ich gar nicht so realitätsnah rüberbringen kann, wie der Kollege, Kollegin, die eben in einer Wirtschaftseinrichtung sich mit sowas beschäftigen. Also, ich finde, im besten Fall schafft man sogar Synergien für die anderen Handlungsfelder in der Hochschule. Was sagen Sie?
1: Äh, de definitiv. Also, ich habe das irgendwann mal äh, so beschrieben, äh, als mich jemand gefragt hat. Ich habe auch, sage ich mal, in solchen Fach- äh, Communities äh, öfters mal vorgetragen. Im Prinzip diese, dieser Austausch mit den Leuten, die auch dann ihre ganz konkreten Fragestellungen haben. Wie trenne ich jetzt das ab? Herr Professor, haben Sie da eine, eine Idee? das schneidet immer wieder, äh, sage ich mal, Fenster in unseren Elfenbeinturm äh, rein, dass man rausgucken kann, dass man äh, interagieren kann. Und äh, typischerweise kommen dann immer ein, zwei Beispiele für die Vorlesung äh, mit, nach dem Motto, ich habe da gerade mit einem geredet, der hat das Problem gehabt. Oder gucken Sie mal, äh, in fünf Jahren haben Sie so eine Verantwortung äh, in, in der Industrie, um da einfach einen Austausch äh, zu haben und das natürlich auch mit persönlichen äh, Aspekten äh, zu untermauern.
0: Okay. Ich habe noch eine letzte Frage an Sie. Natürlich wollen Sie noch mehr vielleicht als ich, dass Freiberg, wenn das überhaupt alles noch intensiver wird, mal der Hotspot für sowas wird. Aber vielleicht haben Sie ja doch aus den Erfahrungen, die Sie bisher haben, ein oder zwei Tipps für andere, die sagen, auf diesen Weg Weiterbildung als Hochschule, zu organisieren mit Fachverbänden, national wie international, machen wir uns gerade erst, da ein Player zu werden. Ähm, was würden Sie denen denn auf jeden Fall raten, was die tun sollten oder was sie vielleicht auch nicht tun sollten oder lassen sollten?
1: Also ich glaube, definitiv lassen äh, sollten Hochschulen an sich äh, wirklich in das ganze Veranstaltungsmanagement äh, reinzugehen, mhm. zu sagen wir mieten Tagungshotel oder wir betreiben am besten noch ein Tagungshotel äh, und da kommen die Leute hin und kriegen von unseren Professorinnen und Professoren äh, ganz tolle Geschichten äh, erzählt und äh, das ist alles in den noblen äh, Randbedingungen. Äh, weder passt es äh, zum zeitgemäßen, sage ich mal, des Arbeitslebens in der Industrie, noch äh, sozusagen äh, spielt sich der Aufwand äh, kurz bis mittelfristig äh, zurück. Die Dus ist äh, eigentlich... Äh, mal in den eigenen Laden reinzugucken. Und dann stellt man fest, dass 20 Prozent, 25 Prozent der Lehrenden eigentlich irgendwo angedockt sind an einen Fachverband äh, und zumindest schon mal angefragt worden sind, äh, um äh, solch, in solchen Fortbildungsveranstaltungen beizutreten. Mhm. Und das sozusagen eher ein bisschen zu ordnen und vielleicht ein bisschen zu unterstützen und äh, dort sozusagen ein bisschen... Äh, das, das Label der Hochschule drauf zu kleben und zu sagen, ja, du kannst da rausgehen, das ist ja eine Nebentätigkeit, aber das ist ja kein Problem, aber wenn das einen gewissen Qualitätsstandard hat, dann nimm doch bitte auch gleich unser, unser Markenlabel TU Berg Akademie oder welche Hochschule auch immer mit.
0: Mhm. Ja, Spannend. Vielen herzlichen Dank für den Einblick, für die sehr ehrlichen Einschätzungen und Erfahrungen, die Sie äh, mit den Zuhörerinnen und Zuhörern und an allererster Stelle gerade mit mir geteilt haben. Äh, ich würde Sie gerne oder ich möchte Sie mit der Frage verabschieden, die ich immer am Ende dieses Podcasts in den letzten Folgen auf jeden Fall gestellt habe. Die Abschlussfrage variiert immer ein bisschen, aber schon seit einiger Zeit ist es die Frage nach einem Wunsch. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten und wirklich nur einen, was würden Sie an der Hochschule gern ändern?
1: Ja, da habe ich so ein bisschen auch äh, geschmunzelt, um ehrlich zu sein. Jetzt äh, kann ich ja ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen plaudern, mhm. dass Sie ja äh, so ein bisschen einen roten Faden mir geschickt haben. Und als ich das dann äh, gelesen habe, äh, würde ich erst mal darauf antworten, was es nicht ist. Ja? Mhm. Äh, ich glaube, äh, dass die Forschung und auch die Lehre bei allen Kolleginnen und Kollegen eine unheimliche intrinsische Motivation freisetzt. Ja. Mhm. Ähm, da sind zwar die Randbedingungen bestimmt nicht perfekt, aber da ist viel Freiheit äh, und, und Gestaltungsmöglichkeiten sofern man das will, manche wollen nicht oder sehen es nicht, aber das ist ein anderer Punkt. Ich glaube, das große Problem ist und damit bin ich jetzt an der Leitungsebene als Prorektor mit auch konfrontiert, aber auch im Tagesgeschäft als nur ein normaler kleiner Professor, damit ist einfach eine Professionalisierung und Lösungsorientierung der organisatorischen Abläufe. Ja. Sprich, äh, wir kommen wieder auf äh, den, den großen Verwaltungskram äh, hinaus, der besser laufen kann und muss, meiner Meinung nach. Ja. Sie bemühen sich sozusagen in vielen äh, der, der Verwaltungseinheiten, aber IT-Ausstattung und Kompetenzen, das Qualitätsmanagement, äh, aber auch gesetzliche Rahmenbedingungen. Äh, die uns manchmal die Haare raufen lassen, äh, was manche Beschaffungen angeht, was manche Einstellungen äh, angeht, äh, Rückversicherungen äh, und äh, fünffache äh, Aufbewahrungsgeschichten äh, und die dann sozusagen eben in einer nicht ganz professionalisierten äh, Universitätsverwaltung abläufen, äh, dann eben äh, Richtung Lehrpersonal entsprechend äh, und äh, Forschungspersonal raus, ja, raus wuchert, ja, weil natürlich wir als Professorinnen und Professoren äh, führen unsere Lehrstühle, Institute äh, wie mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer und da kommt manchmal zu viel sinnlose Arbeit auf uns äh, zu, weil äh, die Professionalisierung, sozusagen auf dem Weg ist, um das positiv auszudrücken. Ja, ich würde mich freuen, wenn Sie äh, Ihr Ziel erreicht hätte.
0: Das ist doch ein wunderschönes äh, Schlusswort und, äh, finde ich, sch, äh, schlägt auch schön den Bogen zu Beginn unseres Podcastes, wo Sie ja schon mal angesprochen haben, dass äh, Sie sich als Change Agent für die Digitalisierung in der Lehre verstehen, aber auch für die Digitalisierung in der gesamten Hochschule und das haben Sie ja gerade nochmal ganz wunderbar deutlich gemacht und dann kann ich zum Schluss noch verraten, dass es noch eine Premiere heute ist, weil Sie sind tatsächlich das erste Hochschulleitungsmitglied, was in diesem Podcast mal vorbeigeguckt hat oder vorbeigesprochen hat sozusagen. Vielen herzlichen Dank dafür.
1: Ja, danke ich auch Ihnen und es hat ja auch Spaß gemacht.
0: Das freut mich zu hören. Den Zuhörerinnen und Zuhörern sage ich vielen herzlichen Dank fürs aufmerksame Lauschen. Wir konnten hoffentlich ein paar neue Ideen und Impulse zu Ihnen rüber senden. Falls ihr und sie doch Ideen habt, über was wir nochmal sprechen sollten in diesem Podcast, dann freuen wir uns immer über Tipps, Themen, Vorschläge von Gästen. Das ist herzlich willkommen und in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.